0: Y Joel hace la cuenta regresiva, la cuenta atrás, ¿no? Del streaming 10 dice 10 y vamos 9, 8, 7, 6. Última entrevista del día de hoy de este episodio de Corporate Trucks aquí en Tinku Televisión. Puedo decir, señor televisión, puedo decir que cuando comenzamos este episodio, en vez de estar sentado en el living de los invitados, quiso estar en los controles donde está Joel operando. ¿Por qué? Él ama el, el hacer televisión. Y ama el emprendimiento. No sé si todos saben, lo va a contar él, que Radio Televisión Española le dedica personal, presupuesto, estrategia, a eh, difundir el, el emprendimiento. Lo va a contar, no lo voy a contar yo, el, yo le digo maestro cuando le escribo, ¿no? Lo conocí en eventos de emprendimiento, en Startup Olé, con otro gran amigo, con Emilio Corchado. Ahí lo tiene una cátedra, va a contar todo, todo lo que tienen juntos también. Eh, mi amigo Esteban Mayoral está aquí con nosotros. Maestro, qué gusto tenerte en el programa. Aprendiz,
1: Mario. Muchísimas gracias por invitarme. Yo soy aprendiz, entre otras cosas, porque, como les decía aquí a, a nuestros amigos, eh, yo soy un humilde servidor público al que le pagan por aprender. Yo me has presentado, pero mi cargo, que es muy largo y que parece ser sacado del organigrama de la OTAN, acaba con Observatorio del Conocimiento, ¿no? Yo soy una persona al que la sociedad, en este caso, por eso pertenezco a un medio público, paga por aprender. Y yo siempre vengo a aprender, siempre me quedo como los niños, con la boca abierta, viendo lo que hacen otras personas, porque me parece que todo el mundo tiene una cualidad, eh, de todo, todo el mundo puedes aprender, desde un alto ejecutivo hasta el último operario, a mí, en una compañía, siempre, supongo que nos lo han dicho a todos, ¿no? que lo más importante son las personas, cosa que normalmente no es cierto, uh -huh. pero la forma la que, en la que se hacen las compañías, lo, lo grande que puede hacer una compañía como Iberdrola, depende básicamente de todo el histórico de sus empleados, de sus personas. Eso es lo que distingue probablemente a Iberdrola de otra compañía y es lo que hace que Radio Televisión Española, cuando tú cambias el canal y ves nuestra imagen, te resulte distinta a la de otras cadenas, igualmente valiosas e igualmente amigas.
0: ¿Cómo surge dentro de Radio Televisión Española, Impulsa Televisión? ¿Por qué la mirada de la TV pública, de los medios públicos, al emprendimiento y la presencia vuestra? en cada evento de emprendimiento importante en todo el territorio español. ¿Cómo surge esa idea? ¿Cómo, cómo continúa? Cómo, cómo, ¿Cómo se nutre año a año? Porque los veo, te, te veo, yo estoy hace dos años y dos meses, te veo siempre y aprendo yo de ustedes porque veo la pasión que le pone y paso a saludar siempre. Doy fe de que están siempre trabajando y mucho.
1: Bueno, nosotros nos dimos cuenta que en este tsunami que es esta revolución tecnológica Incluso para una empresa tan grande, con recursos bastante importantes como Radio y Televisión Española, no podíamos afrontarlo solo. No podíamos, y desde mi punto de vista, no debíamos afrontarlo solo. Yo siempre digo, de una forma un poco coloquial, que en Radio y Televisión Española hay gente muy lista, hay mucha gente muy lista. Pero como el mundo es bastante más grande que Radio y Televisión Española, lo normal es que haya... Más gente lista, fuera que dentro. <risa> Por lo tanto, <risa> creo que debemos aprovechar, no solamente el talento, sino el conocimiento. Mira, eh, yo se ha hablado durante los últimos años muchísimo de talento y a mí me parece que es una cualidad muy importante. Pero el talento, con ser muy importante, es algo muy personal. Hay gente que tiene talento y hay gente que no lo tiene. Y además es que es difícilmente transmisible. Tú puedes ser un maestro, como lo eres, pero tus discípulos no tienen por qué tener el talento que tú tuviste. A nosotros nos ha interesado muchísimo, yo llevamos mucho tiempo reflexionando sobre, la, sobre el tema del conocimiento. Lo que distingue realmente a una empresa de otra, lo que hace que una empresa sea grande o otra más pequeña, no solamente es el talento de sus empleados o el talento que puede incorporar, es el know-how. Es decir, todo el conocimiento que se ha ido acumulando. Nosotros nos planteamos desde ese punto de vista que teníamos dos vías de actuar. En primer lugar, podíamos dirigirnos a la fuente del conocimiento, que para nosotros es la academia, y digo la academia en un sentido filosófico o en un sentido amplio, y creamos una red de cátedras, una red de cátedras de investigación aplicada. Nosotros nos dedicamos al ámbito audiovisual y, por lo tanto, nuestros pocos recursos o los recursos que tenemos, que, que nos da la sociedad, es para utilizarlos en nuestro sector y empezamos a crear una red de cátedras de investigación aplicada. La primera la creamos con la Universidad Politécnica de Madrid y empezamos a ver temas como, por ejemplo, en aquel momento eran muy novedosos, como la ultra alta definición, uh -huh. o eh, temas sobre el despliegue de las redes 5G. Hoy en día, Radio y Televisión Española probablemente es, no, y sin probablemente, es la radio y televisión pública más avanzada a nivel de tecnológico de Europa, gracias, entre otras cosas, al esfuerzo, lógicamente, de todos mis compañeros y compañeras, pero también a ese conocimiento que hemos podido incorporar. Esa red de cátedras, que actualmente tiene 10 eh, miembros en nueve universidades públicas, abarca muchos aspectos y a nosotros nos ha servido de una forma muy importante. ¿Por qué? Porque está muy bien incorporar, como te digo, el talento externo, está muy bien eh, invertir en una startup y que ellos te aporten un conocimiento pero nosotros lo que hacemos en las cátedras, por ejemplo, es investigar conjuntamente. Junto al equipo de ingenieros de telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, hay un equipo de ingenieros de Radio y Televisión Española. Si mañana se ponen en marcha las emisiones en la 1 de ultra alta definición, es gran parte a ese conocimiento que se ha ido adquiriendo. Si nosotros sabemos mucho de redes 5G, probablemente tengamos los mejores ingenieros de Europa, es porque han aprendido junto a los investigadores. Esa es una línea que a nosotros nos parecía fundamental. Y luego estaba toda la línea del talento, de lo que nosotros conocemos, el talento y el emprendimiento, que para mí el emprendimiento es una actitud, o sea, no hace falta ser ingeniero, no puede ser una emprendedora, pues no sé, un señor que se vaya a dedicar a la floristería. ¿no? Uh -huh. eh, creamos para eso ese programa de innovación abierta que se llama Impulsa Visión, del que tú has hablado, que tiene tres líneas. Pues, bueno, fuimos la primera empresa pública en España que creó una acelerada de startups, pero nos dimos cuenta que eso es, incluso eso no era suficiente, porque nos interesaba también el conocimiento y el talento que nos pudieran aportar otros socios que no eran expres expresamente startups, uh -huh. pues empresas incluso como grandes corporaciones. Nosotros tenemos vinculación con grandes corporaciones como CELNES Telefónica. Y creamos un sandbox tecnológico para que la gente pudiera venir y probar pues, sus soluciones tecnológicas de manera completamente gratuita en un entorno real como Radio Televisión Española. Pero además, como nos parecía que teníamos a las grandes empresas, teníamos a las startups, pero nos faltaba el emprendimiento en su fase más temprana, que es la de los estudiantes. Y creamos una cosa de lo que estamos especialmente orgullosos, que se llama Impulsa de Ayudas a la Investigación, en lo que financiamos son trabajos de fin de máster sobre un tema concreto. Y te pongo ejemplos. Hace dos años lo hicimos sobre verificación y desinformación, algo que es fundamental en uh -huh. un medio de comunicación público como el nuestro. Este año lo hemos hecho sobre eh, eh, alfabetización mediática y cultura audiovisual. Eh, estamos muy satisfechos, estamos muy satisfechos, además, eh, cuando estábamos hablando de, de los pitch, nosotros al final, eh, en el proceso de selección, que estamos ahora, en la sexta edición, estamos en el proceso de selección, lo que hacemos es, eh, las seis mejor valoradas, los seis proyectos mejor valorados, lo llamamos ante un comité de directivos de radio que si no, te puedes imaginar cómo vienen eh, los alumnos y las alumnas, pero no les decimos que nos hagan un pitch, yo, que soy el secretario de actas de esa comisión, porque soy el que da el dinero y por lo tanto no puedo ser a la vez el que, <risa> el que, decide, el que decide. Pero sí dejas fe. De eso. Doy fe de que el proceso es limpio y, y, y se hace con todas las garantías. Les decimos siempre los mismos: olvídate de lo que traes. Siéntate aquí con nosotros como si estuvieras en, en la cafetería de tu facultad y como amigos. Cuéntanos, ¿de qué va tu trabajo? Y hemos tenido resultados maravillosos, de verdad, Estamos, hemos tenido resultados muy, muy, muy prometedores. Hemos eh, fomentado el talento y la investigación en el, en el ámbito de las mujeres. De hecho, hemos dado más premios <ríe> estadísticamente a mujeres que a hombres. Eh, de hecho, el próximo día 13, el martes que viene, tenemos un evento en la Real Academia de Ingeniería eh, junto con el Ministerio de Educación, o sea, de, de Innovación. Y universidades, de ciencia y innovación, y universidades, para, eh, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña de la Ciencia. En España faltan muchas cosas, y en la investigación faltan muchas cosas. Faltan, desde luego, dinero, faltan recursos económicos, faltan recursos humanos, faltan personas, eh, pero sobre todo falta una cosa que me parece importante, que es reconocimiento social. Uh -huh. Y reconocimiento social a las mujeres con una trayectoria impresionante en algunos casos que en, en general, bueno pues aquí la investigación se, se, se lleva muy mal, pero la investigación hecha por mujeres todavía es más invisible. ¿no? Ese es nuestro papel también, la de, no solamente de, de intentar impulsar el sector audiovisual, sino de hacer una sociedad más inclusiva, más justa, en definitiva, más democrática. Derribando mitos, a
0: veces se dice que lo, lo público no gestiona bien, que lo público no está vinculado con el mundo real, y Esteban nos está mostrando las acciones que realizan con el mundo académico, cómo el mundo académico lo bajan al mundo real, cómo la administración de lo público tiene que ver también con la de avanzada, con, con la tecnología, con la innovación, con el desarrollo, con la incubadora de ideas, ¿eh? con, con los jóvenes.
1: Y con la humildad, mira, yo lo digo... Con toda la humildad que, que me da los años que llevo ya en radio y televisión española, del que soy una pequeña pieza. Nosotros tuvimos en nuestra incubadora a una startup que probablemente algunos de vosotros conocéis, que originalmente se llamaba Blunder, Blunder, en, en inglés literalmente cagada. Eh, cuando consiguieron <ríe> cuando consiguieron su primer contrato gordo que lo consiguieron con la red de ferrocarriles alemana pasaron a llamarse Zapiens y yo les dije, os habéis aburguesado, cabrón. Claro. Claro. <risas> eh, ellos nos proponían una cosa que, es, que a mí me parece muy interesante y que era que ellos lo que nos ayudaban era a gestionar el desconocimiento. Porque es verdad que una compañía muy grande como la nuestra sabe muchas cosas, pero desconoce lo que no sabe y tener identificado lo que no sabes, que es mucho más de lo que conoces, es algo completamente importante. Y eso no solamente te lo da este programa de innovación abierta, es que nosotros entendemos también que la innovación abierta es, se dirige a eh, los profesionales de radio y televisión española y tenemos un programa que se llama INNOVA que eh, lo que hace es eh, proponer a los empleados eh, que nos hagan, nos hagan propuestas de mejora de un montón de cosas, pues desde nuestros puestos de trabajo a productos, servicios... No les damos premios, bueno, les damos un premio que es una cartulina de 0,80, pero les damos días libres, algo que no pueden comprar.
0: <risa> es interesante. Querido amigo, gracias por estar aquí. Gracias. Queríamos tenerte desde hace tiempo Muchas gracias. y lo logramos. ¿eh? Gracias, sabes que cuentas con nosotros para difundir la labor que realizan y que soy un admirador tuyo y te sigo a cada sitio en el que estás. Mario.
1: Es un placer estar aquí, de verdad, y un honor, créeme.